0: Fazer uma mensagem ao teu coração com o tema Você, porém, fará uma arca Você, porém, fará uma arca Gênesis capítulo 6 Fala sobre o plano da redenção de Deus para o homem, para o ser humano Se você ler o capítulo anterior, o capítulo 5 Fala sobre a construção da descendência de Adão e Eva E quando chega no capítulo 6, os primeiros versículos Fala sobre que o homem se corrompeu com o mundo, com a terra e isso não agradou o coração de Deus. O homem começou a multiplicar, que era a ordem de Deus, multiplique e enche a terra. Mas o homem começou a, cada vez que crescia, se desviava mais de Deus. Cada vez que o homem podia alcançar algo, ele esquecia do Criador. Cada vez que o homem conquistava algo na sua vida, ele cada vez ia se afastando mais de Deus. E ali foi criando um, uma comunidade, foram criando homens, mulheres, Crianças, jovens, distantes do Criador. E isso nunca esteve no plano de Deus, nunca esteve no coração do Senhor. Então isso não agradou a Deus. Deus olhou e viu toda uma geração envolvida em corrupção, envolvida em afastamento, mas Deus viu um homem chamado Noé. Noé viveu em um tempo em que Deus fora colocado de lado pelos, pelo ser humano. Noé viveu numa geração em que os homens começaram a se preocupar muito mais com eles do que com Deus Noé viveu numa geração em que os homens estavam muito mais atentos aos seus belos prazeres às suas vontades, às suas conquistas pessoais do que os planos de Deus E aí Deus foi deixado de lado, esquecido Deus era desprezado nesse tempo aqui na geração de Noé Deus era desrespeitado pela geração de Noé e os seus contemporâneos agiam segundo a maldade do seu próprio coração e eles eram violentos porque a bíblia resiste a isso e eles eram preocupados muito mais com a sua sobrevivência com os seus suas conquistas com os seus planos com as suas agendas com as coisas materiais com o um prazer imediato essa gera, era a geração de noé a condição humana principalmente das famílias era tão ruim e tão degradada que a bíblia diz que deus se arrependeu de ter criado o homem gênesis capítulo 6 do verso 1 ao 7 diz que isso mexeu tanto com o coração de deus que ele usou uma expressão na direção de noé eu me arrependi de ter criado o homem mas isso gera uma confusão teológica tão grande essa expressão de deus porque alguns teólogos vão dizer, como Deus disse que se arrependeu de ter criado o homem em Gênesis capítulo 6? Se em Números capítulo 23, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele algo e não o faria? Ou faria algo e não o cumpriria? E algumas pessoas entram dizendo que a Bíblia entra em contradição, Deus diz que se arrependeu e a própria Bíblia diz que Deus não se arrepende de nada. Nós precisamos ter a consciência e a, a, o, a sabedoria para entender que a Bíblia ela é inerrável, querido, a Bíblia ela não erra, Deus não erra jamais, Deus não se contradiz jamais com a sua palavra, Deus não diz algo aqui lá na frente ele vai desdizer. dizer, Deus não diz algo aqui lá na frente ele não vai fazer, Deus ele é perfeito e aquilo que ele faz se torna perfeito, Deus é um Deus em uma só palavra e a palavra dele jamais passará, mas então, pastor, qual a explicação disso? A explicação é as traduções humanas. O homem, ao traduzir a Bíblia do grego, do hebraico para o latim, do latim para o inglês, do inglês para as demais línguas, ele troca as palavras. Porque no hebraico, a palavra que arrependeu-se Deus em Gênesis capítulo 6. Porque é importante que a gente vá estudar o original, para a gente saber o que Deus queria dizer com aquela palavra. O original dessa expressão arrepender-se em Gênesis capítulo 6 é ram que significa estar sentido, ter pena, ter compaixão, ou seja, Deus passou a ter pena da sua criação, Deus passou a ter compaixão da sua criação porque a criação se desviou do plano de Deus, porque o homem se corrompeu com o mundo, se desviou do plano original de Deus e ao arrepender-se, que na verdade não é o arrependimento que eu e você sentimos, porque o nosso arrependimento é sentir pena, sentir pesar por algo que a gente cometeu de errado. Isso é arrependimento nosso, humano. Mas o arrependimento que Deus expressa aqui em Gênesis capítulo 6 é um arrependimento de ter compaixão. Deus passou a ter compaixão da sua criação. Deus passou a sentir que porque o homem saiu do seu plano original. Todas as vezes que eu e você erramos o alvo, nos desviamos do plano original de Deus, nós saímos da rota, nós descartamos Deus, nós desprezamos Deus e as coisas de Deus, o coração de Deus fica sentido por isso, porque ele tem planos ao vosso respeito, porque ele tem, ele tem plano com você e com a sua casa. Deus quer que a sua família seja uma família bem sucedida. Deus quer que você seja um, alguém bem sucedido na sua geração. E aí Deus resolve criar um plano para o ser humano, o plano da redenção, Deus é um Deus e rede me, a minha e a sua vida, Deus é um Deus de redenção, aqui Deus já estava sinalizando o seu plano da redenção que se cumpriria na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Jesus é o plano perfeito para mim para a sua vida. Jesus é o plano perfeito da redenção de Deus. Para que todo aquele que nele creia não ande mais desviado, não ande mais é, descartando Deus. Mas viva a vontade de Deus nessa geração. Mas no meio de uma sociedade tão má, injusta e caída como a geração de Joé. De Joé, desculpa. Havia um homem que trouxe esperança. Havia um homem que apresentava para Deus que há, há possibilidade sim. Noé buscou a graça de Deus e a achou. O próprio Deus que Noé diz que Noé era um homem justo. E a Bíblia vai dizer, quando fala de Noé nos heróis da fé, vai dizer que ele andava com Deus. A sua boca fez com que ele invocasse o nome do Senhor. Como os seus antepassados faziam, as suas atitudes demonstravam que não era um homem extremamente dependente de Deus e adorava a Deus e vivia para Deus, ele agradava a Deus e estava disposto a fazer aquilo que era vontade de Deus na sua geração. Não é fez a diferença na sua geração em uma sociedade semelhante como nós estamos vivendo nesse tempo. Nós somos chamados para fazer a diferença. Nós somos chamados para sermos diferentes. Mas será que nós temos feito a diferença? Será que de fato a gente tem feito a diferença na geração em que nós vivemos? Qual era a diferença na vida de Noé? Noé era um homem que tinha aliança com Deus. E por conta da sua aliança o Senhor pôde lhe revelar o que estava para fazer. Deus não procurou outra pessoa, Deus procurou Noé e Deus revelou o que estava no seu coração, o que queria fazer? Deus contou a Noé os seus planos, uau, ei querido e querida, que eu e você possamos estar sensíveis para ouvir os planos de Deus ao nosso respeito. Que eu e você possamos continuar a buscar a Deus nas madrugadas, em todos os horários, de joelho, em pé, orando, e buscando a face do Senhor, para que Ele possa revelar os planos dEle ao meu e ao seu respeito. O que há de melhor se não ouvir? Quais são os planos que Deus tem para a sua vida? O que há de melhor no meio de uma geração como essa, e que traz consolo e descanso para o meu e seu coração, se não ouvir Deus falar conosco e dizer, eu tenho planos com você. foi um homem assim que ouviu o coração de Deus, ouviu Deus revelar a ele o que estava para fazer, e mais, ouviu Deus indicar a ele um caminho de salvação para ele e para a sua casa, é isso que você precisa no meio de uma geração como essa, é ouvir que Deus tem saída para você e a sua casa, é ouvir que Deus tem salvação para você, para a sua família e para as demais famílias que vão se inspirar e seguir você, receba essa visão, que qual o diferencial da vida de Noé? Uma aliança que ele escolheu fazer com Deus. No tempo como esse, o que a gente precisa? A gente precisa viver a aliança com Deus. Deus estabelece uma nova aliança em Cristo Jesus para a humanidade. Jesus é o consolo. Jesus é a esperança. Noé era um tipo de Cristo. Noé estava apontando para quem seria Jesus. E mais, ele deseja que pessoas assim sejam levantadas numa geração como essa. Por quê, pastor? Porque quando Jesus dá o seu discurso dos últimos dias, um discurso profético, Mateus capítulo 24. Jesus está falando dos fins dos tempos. E ele vai usar uma expressão dizendo assim, o filho do homem voltará. Assim vai acontecer exatamente como aconteceu nos dias de Noé. A geração estará exatamente como estava nos dias de Noé. Assim será. Jesus falou isso. Mateus 24. Jesus estava anunciando que a sua volta será como os dias de Noé. Eu não sei se você consegue perceber com seus olhos, mas nós estamos vivendo a semelhança dos dias de Noé. Isso é um sinal de que Jesus está às portas de voltar. E a gente precisa continuar a acreditar que Ele está voltando. Então vai acontecer semelhanças, como nos dias de Noé. Se Jesus falou, vai acontecer semelhanças. Quais são as semelhanças? Os homens estavam afastados de Deus. Os seres humanos estavam muito mais preocupados com os seus prazeres. As pessoas entravam em guerras, em conflitos. As pessoas eram violentas. As pessoas eram, sabe, eram depravadas. Muitas semelhanças a gente pode contemplar nos dias de hoje. Mas também, também precisa haver os noéis. Porque se é semelhança, tem que haver os noéis também no meio de uma geração como essa. Se Jesus diz, vai ser como nos Noé, assim também Deus quer levantar Noé nessa geração como eu e você. Posso ouvir um amém? amém. Homens que não precisam ter o nome Noé, mas precisam ter um coração como Noé tinha. Deus conta comigo e com você nessa geração. Quem tem aliança com Ele, viverá os planos dEle na sua vida. E serão bem-sucedidos. Serão bem-sucedidos para salvar não só a sua vida. Mas serão bem-sucedidos para salvar a sua família. Serão bem-sucedidos para salvar também outras pessoas. Diz essa pessoa assim que está ao seu lado. O Senhor te chama para você ser alguém bem-sucedido na sua geração. Diga-se, ele não tem planos para você ser um fracassado. Ele não tem planos para você ficar no meio do caminho. Ele não tem planos para você ser um derrotado e um desistente. Deus tem planos para fazer você ser bem sucedido assim como ele fez com Noé. No meio de uma geração que estava desviada e afastada de Deus. Ele vai levantar você para ser uma boca profética e salvar não só a sua vida, mas a sua família também. Você pode aplaudir a ele por isso? Deus dá a inspiração para esse tema, onde Deus olha para Noé e diz assim, você, porém, fará uma arca. Essa expressão, porém, faz uma divisão de águas. Porque Deus estava dizendo a Noé, a geração está afastada, muitas vidas não estão nem aí para mim, nem para minhas coisas. Muitas pessoas não querem saber nem de igreja, não querem saber de nada de, de, de Deus. Muitas pessoas estão aí preocupadas só com os seus prazeres, suas conquistas. Mas Deus olha para Noé e diz assim, mas você, porém, todavia, não é uma, mais a mesma pessoa. Não é qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa no meio dessa geração. Deus estava dizendo a Noé, eu tenho planos para você. Planos para ser bem sucedido. Mas o que, que a gente pode aprender aqui? Sermos bem-sucedidos na missão que Deus tem para mim e para você, o que a gente precisa? A gente precisa ser encontrado por Deus com um coração tipo de Noé. E quais são as características que a gente pode aprender nos versículos que a gente leu, que demonstram que tipo de coração Noé tinha? Que quem sabe aí você se inspira para ter um coração assim também nessa geração? Está comigo? Para sermos bem sucedidos na missão de Deus, nós precisamos ser encontrados por Deus com o coração, primeira coisa, bem resolvidos na nossa prioridade. Nós precisamos ter um coração bem resolvido na prioridade da nossa vida. Verso 13, 14, Deus expressa exatamente esse esse plano que ele tinha com aquele homem chamado Noé, porque Deus encontrou um coração que tinha ele na prioridade. E aí Deus pode revelar para Noé os planos dele. Todas as vezes que Deus encontrar ele no seu coração com prioridade, Deus vai revelar segredos para você. Deus vai revelar, sabe, a vontade dele para você. Deus vai revelar o plano dele para você, tenha certeza disso. Quando Deus olha para Noé e diz assim, Você, porém, fará uma arca, Noé? Deus estava revelando para ele qual era a saída no meio de uma geração como essa. Por que Deus estava revelando? Porque Deus encontrou a prioridade certa no coração de Noé. A direção de Deus para Noé foi construir uma arca para salvar a sua família. A palavra de Deus para Noé foi você, porém, que significa faça Diferente. Ei, escute em nome de Jesus Eu não sei qual é a circunstância da sua casa Eu não sei qual é a situação da sua rua Eu não sei qual é a realidade da comunidade onde você está instalado Eu não sei qual é a circunstância do seu ambiente de trabalho Eu não sei qual é a realidade do ambiente que você está envolvido Mas Deus te diz nessa noite, faça diferente Deus estava dizendo a Noé, faça diferente da sua geração não se amolde ao padrão do mundo. Não seja mais um na multidão. É isso que o Senhor está falando para mim e para você. Se nós queremos ter um coração que chame a atenção de Deus, nós precisamos fazer a diferença no meio da multidão. Noé sabia bem que para salvar a sua família ele precisava se manter aliançado com o Senhor. Apesar das propostas que o rodeavam, dos amigos... Mas era necessário uma coisa, um coração bem resolvido na prioridade. Qual é a minha prioridade? A minha prioridade é manter a aliança que eu fiz com o meu Deus. A minha prioridade é manter Deus no meu coração. Deus deu a direção e revelou o caminho. Noé precisava fazer disso a sua prioridade de vida. Então seria preciso priorizar os planos e projetos de Deus... A questão, preste atenção nisso aqui, a grande questão para sermos bem-sucedidos é encontrarmos o plano de Deus para nós. Porque enquanto a gente não encontra o plano de Deus para nós, nós fazemos planos para Deus na nossa vida. E nem sempre nossos planos serão bem-sucedidos. Porque bem sucedido sempre será o plano de Deus para mim e para a sua vida. Mas nós precisamos investir para descobrir esse plano. Investir tempo na palavra. Investir tempo servindo ao Senhor. Nós somos uma igreja que temos a cultura de amar e servir a Deus e as pessoas. Por que isso, pastor? Porque é nesse caminho que a gente descobre o plano de Deus para a nossa vida. É servindo que a gente se descobre que não é parado, não é se afastando, não é renunciando, é se envolvendo, é mergulhando, é buscando, é estar envolvido, sabe? É estar com a prioridade bem definida no seu coração. O problema é quando a importância para a nossa vida não é aquilo que é importante. Quando a gente bota coisas que não são tão importantes aos olhos de Deus como algo que é muito importante para a nossa vida. Quer ser bem resolvido na sua prioridade? Estabeleça o que é importante. E mais, eu quero te dar um conselho, só alimente pensamentos que te façam prosperar. Jeremias 29 vai dizer que o Senhor tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Não pensamentos de guerra, de contendas, de destruição, de inimizade. Não alimente pensamentos que não venham de Deus para você. Não alimente pensamentos que não te façam prosperar. Porque senão você vai sair dos planos de Deus. E esse é o tempo mais do que nunca que nós precisamos priorizar a Deus a nossa vida. Priorizar a palavra de Deus na nossa vida. Priorizar é colocar escolhas em ordem. A gente tem muitas prioridades e tem muitas escolhas, mas cuidado para você não inverter as ordens. Quando Jesus foi abordado pelos os religiosos, perguntando assim, qual era o, o principal mandamento? Jesus pega os dez mandamentos de Deus, a lei mosaica, e resume em dois. Ele diz assim, você quer viver a prioridade certa no seu coração? Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como você se ama. Quer é organizar a prioridade no seu coração? Ame a Deus sobre todas as coisas e ame pessoas como você se ama. Quando a gente resolve colocar Deus como nossa prioridade, estamos colocando Ele no lugar mais alto da nossa vida. Olhe para as suas escolhas. Olha quando você tem que definir algo. Olha quando você tem que fazer uma escolha muito séria na sua vida. Olha onde Deus está. E aí você vai encontrar qual é a prioridade do seu coração. A gente não pode esperar algo de Deus quando a gente não dá prioridade a Deus na nossa vida. Colocar Deus em primeiro lugar é a melhor escolha que nós podemos tomar aqui. Colocar Deus em primeiro lugar é a melhor escolha que você pode tomar. Então organize o seu coração nas prioridades para a sua vida. Sabe, está na hora de você organizar o seu coração. E a gente sabe que coração, não estou falando do órgão, estou falando da sua estrutura emocional, sentimental, espiritual. Organize bem isso na sua vida. Não deixe as pessoas definirem as suas emoções. Não deixe o mundo definir o seu nível de espiritualidade. Não deixe as lutas e as guerras definirem a sua, sabe, o seu nível emocional. Organize isso em você. Coloque Deus no lugar mais alto da sua vida. Organize bem as prioridades no seu coração. Noé determinou, sabe, construir a arca. Quando Deus falou para Noé... Deus encontrou prioridade na vida de Noé. E Deus disse a Noé, você, porém, Noé, fará uma arca. Deus, Noé, na hora, disse assim, eu vou construir essa arca, mesmo que ao meu redor a realidade seja outra. Mesmo que as pessoas que me envolvem, sabe, tentem me envolver para eu não fazer. Agora, a realidade do tempo de Noé? O povo era corrompido. O povo era incrédulo. O povo não estava nem aí para Deus, mas ele escolheu priorizar. Ei, escute, Noé escolheu priorizar a agenda de Deus. Deus disse, faça a arca, porque vai vir chuva. Noé não se preocupou mais com nada, a não ser fazer a vontade de Deus, porque Deus tinha dito que algo ia acontecer. Então, Noé priorizou a agenda de Deus. É um desafio para mim, para você, para nossos dias. Priorizar a agenda de Deus na nossa vida. Tem muita gente mais preocupada com a sua agenda. Tem muita gente mais preocupada com o seu conforto. Tem muita gente mais preocupada em não se aborrecer, não se ofender, não se chatear, não se magoar. está deixando de lado os planos de Deus, a agenda de Deus. Está deixando de lado o chamado de Deus, está deixando de lado aquilo que Deus liberou para você. Lembra da história de Jonas? Deus disse a Jonas, Deus revelou para Jonas um plano e uma vontade, vá lá para Nínive, pregue a palavra para que o povo, eu não destrua o povo. Jonas não se preocupou com a agenda de Deus, Jonas se preocupou com a sua agenda, com a sua vontade, com o seu comodismo. Jonas disse: Eu não vou para lá, eu vou para outro lugar. Mas Noé não, Noé fez diferente. O que Noé desejava em Deus? Um destino diferente. O que, que você deseja em Deus? Precisa ser um destino diferente. Precisa ser um futuro diferente. Precisa ser uma esperança para a sua família. Para o seu casamento. Para os seus filhos. Vamos ser essa geração que... Diga assim hoje. Eu quero ter um coração como o de Noé. Vamos ser essa geração que no meio de tanta gente aí que está corrompida com os valores, com princípios, nós precisamos fazer a diferença. Isso não nos torna perfeitos. Noé não foi um homem perfeito, porque quando ele saiu da arca, ele tomou tanta que ficou embriagado. Mas Noé tinha Deus como prioridade da sua vida. Noé tinha uma aliança com Deus. E ele priorizou essa aliança até o fim. Então hoje o Senhor te convida a você analisar as prioridades da sua vida. Quem daqui tem uma aliança com Deus? Em Cristo Jesus. Então prioriza essa aliança. Vai fazer escolhas. Faça escolhas baseadas na sua aliança com Deus. É um desafio diário isso. Porque todos os dias nós vivemos em um mundo que é corrompido, um mundo que é afastado de Deus, um mundo que é cheio de propostas. É um desafio diário para mim e você. Mas sempre volte a lembrar da aliança que você fez com Deus e Deus fez com você. Vamos ser essa geração que inspira outras gerações. Que inspira a nossa família em casa, nossos filhos. Que inspira as pessoas que não conhecem a Deus a conhecer esse Deus. Amém? Você tá comigo? Primeira coisa para a gente ser bem sucedido é Deus encontrar em nós um coração bem resolvido nas nossas prioridades. Segundo, é Deus encontrar em nós um coração bem fortalecido no nosso compromisso. Verso 18 e verso 22. Noé, a Bíblia diz que, mas com você, Deus dizendo, estabelecerei a minha aliança e você entrará na arca com os seus filhos, com sua mulher e as mulheres dos seus filhos. No verso 22, a Bíblia diz que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Deus encontrou em Noé um coração fortalecido no compromisso. Aliança é sinal de compromisso. Noé achou graça aos olhos de Deus para Deus estabelecer uma aliança com ele. Aliança em hebraico é berit, que significa pacto compromisso quantos daqui tem aliança com Deus? metade já não levantou a mão vou perguntar novamente quantos daqui tem aliança com Deus em Cristo Jesus? aliança é pacto aliança requer compromisso de ambas as partes ninguém vai fazer uma aliança com ninguém com outra pessoa que você não assuma compromisso com aquela pessoa e a pessoa com você a aliança de Deus com o ser humano é assim também. Deus tem a sua parte, mas o ser humano precisa também ter a parte do seu compromisso com Deus. É igual a aliança de casamento. É por isso que a vida com Jesus, a igreja com Jesus é semelhante a um relacionamento de casamento. Tem que haver compromisso. Mas a gente quer viver uma geração hoje de ser igreja sem compromisso. Porque qualquer coisa nos rouba do nosso compromisso. Qualquer, irmãos, em nome de Jesus, tem uma coisa que eu aprendi na minha vida com Jesus. Se eu assumo um compromisso com Jesus, eu não posso assumir outro compromisso no lugar. Por exemplo, se eu disse que eu estarei domingo na igreja, eu não posso. Pode aparecer um aniversário, pode aparecer uma festa, pode aparecer uma praia, pode aparecer o que for, mas se eu assumir o um compromisso, eu tenho que honrar o compromisso que eu assumi. Mas a gente vive numa geração, querido, que qualquer coisa, qualquer coisa rouba um compromisso assumido. Porque a gente desvalorizou a importância do compromisso numa aliança. O mundo faz isso, mas Jesus ensina diferente. A igreja ensina diferente. Deus ensina diferente. Noé tinha um coração diferente. E se nós queremos ser semelhantes a Noé no meio da geração como essa, nós precisamos fazer diferente. Amém? Toda aliança requer compromisso. Deus estava querendo alguém com um coração compromissado para que ele pudesse revelar os seus planos, levantar na geração com um plano de redimir a história do ser humano. O que, que Deus disse? Eu vou destruir todo mundo animais, O que for. Porque eu não estou me agradando na direção que os homens tomaram. Então eu escolhi você, Noé, para que você seja um sinal de recomeçar. Uau, Deus não recomeçaria com alguém que não tivesse compromisso. Preste atenção no que eu vou te dizer. Amém? Se a sua geração, você é o primeiro que Deus está construindo um novo destino, Deus não assumiria um compromisso com uma família se encont não encontrasse em você um coração comprometido. Se Deus está te levantando, querido, assuma o um compromisso com Ele. Existe um clamor no coração de Deus por um povo de coração compromissado. Mas é compromissado mesmo. O que faltava no tempo de Noé? Diga assim, compromisso com Deus. Mas diga para valer. O que faltava no tempo de Noé? Compromisso com Deus. O que, que parece que está faltando hoje? Mas Deus está em busca de corações compromissados, como o seu, como dessa pessoa que está ao seu lado, para fazer a mudança nessa geração. Compromisso com Deus e com as coisas de Deus. Porque tem gente que diz assim, eu tenho um compromisso com Deus. Mas... Eu não preciso ir para a igreja, eu posso ficar em casa. É compromisso com Deus e com as coisas de Deus. Se a igreja é de Deus, você tem que ter compromisso com a igreja. Você está comigo, amém? O que, que faltava no tempo de Noé? Me ajude aí. O que, que faltava no tempo de Noé? Compromisso com Deus e com as coisas de Deus. Diga assim mais. O Senhor achou Noé. Diga assim mais. O Senhor me achou no meio da minha geração. E eu vou fazer a diferença. Você pode aplaudir a Ele aí por isso. É, Noé não era perfeito, mas era compromissado, compromisso é vida diária, compromisso não se resume a uma hora e meia durante um dia na semana, compromisso é vida diária, todo dia, o dia todo, Noé viveu 100 anos, quantos anos Noé passou para construir a arca? Quantos anos Noé passou para construir a arca? 100 anos, diga assim, 100 anos, Diga 100 anos, comprometido com a palavra que Deus tinha dito a ele. 100 anos, querido, não são 100 dias. Eu estou falando de 100 anos. São dias, 100 dias são 3 meses e meio. Tem gente que assume compromisso com Deus assim: 100 dias. Mas Deus está em busca de corações comprometidos que assumam compromisso com Ele durante toda a vida, durante toda uma história. São 100 anos comprometidos com a palavra que Deus tinha dito. Nós somos demais tendenciosos a descartar um compromisso quando aparece outro, nós somos tendenciosos a sermos assim, a ter um compromisso aqui, mas apareceu outro mais agradável, outro sabe que vai ser, parece, vai ser melhor, outro que, ah, aí, peraí, depois eu vou nesse depois. Não vai estar tá lá todo dia, ó. então depois eu vou. Não tem lá todo domingo? No outro eu vou. Não tem a cela, não é toda quarta? Ah, na outra eu vou porque nessa quarta apareceu um compromisso... Diferente, a gente gosta do diferente, agora você precisa, e eu, guardar o nosso coração sobre a aliança que nós temos e resolvemos ter com o Senhor. Analise, analise aí, escute, analise aí bem direitinho agora. Faça uma análise aí: quantos compromissos você assumiu na sua vida e já deixou para trás? Analise aí direitinho, faça uma análise, você mesmo vai ter a sua resposta. Quantos compromissos que um dia você disse assim, eu então, eu estou nisso aí, eu, pode contar comigo, eu estou assumindo um compromisso agora. Eu faço parte disso, eu pertenço. E você deixou para trás. Sabe o que Jesus disse para um povo que estava é, com atitudes assim? Jesus disse, ninguém põe a mão no arado e olha para trás, é digno do reino de Deus. Em outra palavra, Jesus estava dizendo, ninguém assume o um compromisso com Deus e deixa para trás, vai ser digno de receber e viver as coisas do reino de Deus. Eu fico imaginando durante a jornada de Noé, 100 anos, quantas vezes não pensou em desistir? 100 anos, quantas vezes não pensou em abandonar? 100 anos, quantas vezes não pensou em trocar por algo melhor, algo mais agradável? 100 anos, quantas vezes ele não pode dizer, tem algo mais fácil para fazer? Mas o que fez Noé ir até o fim e concluir aquele grande barco, aquela grande arca? Diga assim, o um compromisso com a aliança. Diga assim, o que fez Noé ir até o fim foi o compromisso que ele tinha com a aliança. Todos os momentos difíceis Noé não viveu Você acha que foi fácil construir um barco daquele tamanho? Você acha que Noé não foi zombado? Você acha que Noé não foi criticado por muitas pessoas que olhavam e diziam assim Deixa de besteira, Noé Aqui não chove nunca, nunca chovia Aqui nem mar tem, nem rio tem Como é que tu tá dizendo que vai vir um dilúvio E, gente... e esse barco enorme para quê, Noé Acaba com isso, deixa disso, Noé Vamos curtir a vida, vamos viver outra história, vamos fazer outras coisas diferentes, não é? Mais agradável, mais uma vibe diferente, vamos para rolé diferente, não é? Deixa disso. Quantas dificuldades Noé não enfrentou, querido? Porque momentos difíceis na jornada são inevitáveis, mas Deus confiou a Noé a tal missão. E Deus diz, Noé, é você e a sua família. Deus está dizendo para você, é você e a sua família. Por quê? Porque Deus ama se manifestar onde tem unidade. Deus não gosta de ninguém solitário, isolado. Deus não gosta de ninguém isolado. Não me venha com essa conversinha. Eu vou ser igreja de casa. Você vai estar perdendo a manifestação de Deus na sua vida. Porque Deus gosta de unidade. Aonde tem unidade tem manifestação da presença de Deus. Dias difíceis são inevitáveis, mas escute, a unidade em tempos difíceis tem poder liberado. Nos dias difíceis e mais difíceis da sua vida, é na unidade que você vai conseguir superar, é estar junto. É você poder contar com a família. Família não só biológica, mas também família da fé. É você poder estar lá abraçado e dizer assim, eu preciso de você, meu irmão. Eu preciso de você agora, porque está difícil para mim. É nessa hora que você não pode se isolar. É nessa hora que você não pode correr para outro lugar, a não ser para a família. Deus diz assim, Noé, vai ser difícil, mas é você e a sua casa. Você e a sua casa entrará na arca, Noé. Você e a sua casa construirá essa arca. Aliança gera unidade e compromisso. Noé foi ofendido? Sim ou não? Sim ou não? Me ajuda aí. Foi demais. Noé foi desacreditado? Sim ou não? Demais. Noé foi zombado? Sim ou não? Demais. Noé foi rejeitado? Sim ou não? Demais. Mas sabe o que, que Noé fazia? Todas as vezes que ele era ofendido, rejeitado, é, abandonado, Noé declarava, eu tenho um compromisso com o meu Deus. Eu tenho um compromisso com aquele que me chamou. Pois isso que Paulo declarou lá em Coríntios para a igreja. Abatidos? Sim. Mas desanimados? Jamais. Perseguidos? Sim. Mas frustrados? Jamais. Arrejeitados? Sim. Mas abandonados? Jamais. Porque nós temos compromisso com Deus e de aliança. Hoje é dia de você fortalecer o seu compromisso com Deus... E tenha certeza, porque se você fortalece seu compromisso com Deus, Deus fortalece você. Sabe, os dias mais difíceis, você precisa fortalecer a sua aliança com Deus. E Deus vai fortalecer você. Nem todos os casais sabem disso, mas quando o casamento está em crise, o que você deveria fazer é buscar fortalecer a sua aliança. Porque se você fortalece, você se torna fortalecido para vencer, nos dias mais difíceis que eu atravessei, eu me ajoelhava e dizia ao Senhor, chorando, eu tenho um compromisso com o Senhor, porque eu sei de onde o Senhor me tirou e eu sei de onde o Senhor, o que o Senhor tem feito na minha vida, eu sei o que o Senhor já fez e ainda vai fazer. E cada vez que eu dizia assim, meu compromisso é com o Senhor, eu tenho uma aliança com o Senhor, não importa o que andam falando, o que andam fazendo, não importa o que andam pensando, eu tenho um compromisso com o Senhor e eu renovo a minha aliança com o Senhor todos os dias. Mas o Senhor me fortalecia para me levantar. Porque a aliança é assim. Dias difíceis, não abandone a sua aliança. Não abandone a sua aliança. Hoje é dia mais oportuno para você fortalecer, você está aqui. Para você buscar, todas as vezes que você está na presença do Senhor, busque fortalecer a sua aliança com Ele. O seu compromisso com Ele. Diga para que Ele possa sentir no teu coração, eu tenho um compromisso com Deus e com as coisas de Deus. Mas não é só sobre o serviço. Que você pode dizer, eu tenho compromisso, eu sou o melhor voluntário da igreja, eu chego cedo, saio tarde, eu estou lá servindo em quatro ministérios, cinco ministérios, estou lá servindo, chego todos e não falta uma escala. Não é sobre isso, não é apenas sobre o seu serviço, mas é muito mais sobre o seu compromisso. Você está servindo, mas qual é o teu compromisso? Não sirva por servir. Sirva porque você tem um compromisso Uma aliança Com aquele a qual você serve Você está comigo? Seja bem sucedido Com o um coração compromissado Fortaleça o seu coração no compromisso E a última característica que a gente encontra aqui Em Noé, para ele ser bem sucedido na missão Porque Deus encontrou nele um coração Impulsionado na obediência Impulsionado na obediência No capítulo 7, verso 25. A Bíblia vai dizer que Noé fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Por três vezes nesse texto, Moisés relata isso. Noé fez tudo conforme Deus havia dito para ele. Noé recebeu um direcionamento divino e foi determinado a cumprir. Obedientes são aqueles determinados a fazer. Determinados a cumprir. E para isso, para isso Noé precisou de sacrifício, porque ele teve que sacrificar o seu, o seu tempo de, de lazer, teve que sacrificar, sabe, os seus, os, as suas horas em família, teve que sacrificar a su, o, seu, o seu querer, a sua agenda, teve que sacrificar algumas coisas da sua vida, a obediência tem que ter sacrifício, Noé teve que renunciar algumas coisas, e eu entendo que quando Deus diz assim: Noé, homem justo na sua geração, não é porque não era perfeito, era porque Deus encontrava no seu coração a obediência, Deus encontrava lá a renúncia necessária. Eu estou disposto a renunciar o que preciso for para agradar ao meu Deus, não era um homem assim, e é sobre um coração assim que Deus busca nessa geração coração pronto a entregar o que for preciso. A investir o que for necessário. Porque sabe que todas as coisas dessa terra não se comparam ao que será aguardado e está nos esperando na glória. Quem estaria disposto a construir uma arca em um lugar que não chovia? Quem estaria disposto a construir uma arca em um lugar que nem mar tinha? Quem está disposto hoje... A construir uma arca, pastor? Não. Mas quem está disposto hoje a ser luz no meio de umas trevas como essa? Quem está disposto hoje a ser sal no meio de uma geração corrompida? É a mesma pergunta que Deus faz. Deus diz, eu tenho visto que você, Noé, é justo diante de mim nessa geração. Essa declaração, querido, foi feita exatamente para revelar o contraste do coração de Noé com os demais corações. O contraste, sabe, de, uma, de um estilo de vida de Noé e dos demais homens e mulheres, que com certeza praticavam injustiça. O mundo pode ser mau, querido, mas você não precisa ser mau. Ei, escute, diz essa pessoa assim, o mundo pode ser mal, mas você precisa ser alguém bom nessa geração. Assim como Enoque e Noé foi descrito como homem que andou com Deus. Sabe qual é a marca de alguém que anda com Deus? É a obediência a Deus. Andar com Deus aponta para um estilo de vida, para características de comunhão com esse Deus, de obediência a esse Deus, de amor a esse Deus, de serviço a esse Deus. Quem diz que anda com Deus, precisa viver os ensinamentos de Deus. Não tem como dizer, eu ando com Deus, se meu coração é diferente. Você está comigo, amém? Amém? Como dizer, eu sou servo de Deus Algumas pessoas a gente cumprimenta Graça e paz, paz do Senhor Shalom Ai, você é servo de Deus A gente diz, eu sou servo de Deus Mas o coração é diferente A forma de fazer é diferente Dos ensinamentos de Deus Como, é, como é a gente está andando com Deus assim? Não é obedeceu em construir A arca e entrar na arca sem nem saber como seria. Porque a obediência, preste atenção nisso. Para obedecer, você não precisa saber de tudo. Você só precisa saber o que você tem que fazer naquela hora. Deus disse: faça a arca, entre na arca você e sua família. Vai cair chuva. Mas Deus não disse mais nada. Para onde a arca vai? Quem vai dirigir essa arca? Como será? Quanto tempo a água vai passar? Depois, o que vai ser? Deus não disse mais nada. Mas você encontra, Noé Um coração obediente, querido. Um coração que era impulsionado na obediência. A gente precisa de um coração assim. Sabe o que, que eu acredito que Noé tinha na sua consciência, no seu coração? É dizendo assim, se Deus mandou eu construir uma arca. Se Deus está dizendo que eu tenho que entrar com a minha família na arca. Alguns animais na arca. E ele mandou fechar a arca. Ele vai fechar a arca por fora para que ninguém abra. Ele vai mandar água. A arca vai sair flutuando pela água. Quem vai dirigir essa água? Essa arca? É o próprio Deus que mandou eu construir. Na mente de Noé tinha a certeza... Que se Deus está guiando o barco, então ele está em boas mãos. Coração obediente. Ele tem a certeza de que se Deus está guiando o barco da minha vida, esse barco está em boas mãos. Eu vou fazer. E depois? Depois é com Deus, 40 dias depois, nada da água baixar. Deus em silêncio, porque Deus não estava falando mais nada. Mas Deus estava guiando o barco. Diga assim, Deus, o tempo todo estava guiando o barco. Diga, Deus, o tempo todo está guiando a vida daqueles que são obedientes a Ele. E a arca não era um barco a motor. Porque o barco a motor você vai para onde quer, mas o barco a vela ele vai para onde o vento direciona. A sua vida não pode ser um barco a motor. A sua casa não pode ser um barco a motor. Precisa ser um barco a vela, porque você sobe a vela e o vento do Espírito vai guiando, vai direcionando, vai te dando o destino que Deus já planejou para você. Não se preocupa se Deus não está falando porque 40 dias a água não desceu. Deus estava em silêncio, mas o silêncio de Deus sempre tem um propósito. Nem sempre Deus vai responder quando a gente quer, mas Deus sempre tem um nas suas mãos o controle. Sabe? Deus ele não fica em silêncio porque não tem o que dizer, porque a gente pode achar Deus não tem o que dizer, ele está em silêncio. Deus está pensando na sua resposta, Ele está em silêncio, não Deus não fica em silêncio porque Ele não tem o que dizer Ele fica em silêncio porque Ele está trabalhando em áreas que você não vê A gente não vê, mas Ele está trabalhando Às vezes a gente não tem o discernimento, mas Ele está agindo Apenas creia aqui Apenas creia o convite do Senhor hoje é, seja impulsionado na obediência a Deus. Escolha obedecer. Escute, escolha obedecer. E ande acima dos problemas. Ande acima das desilusões. Ande acima das perseguições. Nós precisamos alcançar esse nível de habitar em lugar onde as ofensas não nos roubam. Aonde as ofensas não roubam a nossa aliança, não roubam o nosso compromisso. Aonde as ofensas não roubam o nosso serviço a Deus. Nem muito menos a nossa alegria de pertencer ao Senhor. Nós precisamos ter um coração como o de Noé. Você não precisa ter o nome de Noé, você precisa ter um coração como dele, Que a obediência seja a sua maior impulsão em cumprir a missão de Deus. E eu quero terminar aqui, com essa frase, que o medo de falhar, porque Noé com certeza teve medo de falhar, teve medo de construir a arca e a arca afundar, teve medo de não fechar bem a arca, teve medo de não fazer como Deus tinha dito, mas que o medo de falhar nunca supere a vontade de conseguir, na minha e na sua vida. Você está comigo? Diz uma história que certo homem, certo homem estava buscando a Deus nas suas orações, para saber o que ele tinha que fazer. E certo dia Deus resolve aparecer para ele e falar. Deus diz a ele, olha, você está me procurando tanto. Eu posso confiar em você? Aquele homem dá suas orações diz sim, Senhor. O Senhor conhece meu coração. Deus diz, eu posso confiar em você para revelar um plano meu. O homem diz, sim, Senhor, pode revelar. Eu posso confiar em você que você vai obedecer aquilo que eu te disser. Sim, Senhor, eu vou obedecer. Eu posso confiar em você que você não vai abandonar no meio do caminho uma missão que eu estou te dando. Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo e eu quero fazer a tua vontade. Deus diz, está bom. Você lá fora da sua casa vai encontrar uma carroça. Eu quero que você leve essas três pedras lá em cima, no lugar mais alto da montanha diz, só isso Senhor? Sim, só isso eu quero que você saia levando essa carroça, essas três pedrinhas e deixe elas lá em cima, o resto eu vou fazer o homem disse, muito bem Senhor, assim eu farei o homem colocou as três pedras em cima da carroça, botou a carroça nos ombros e saiu levando ele saía cantando de tanta alegria porque ele dizia assim, eu sempre achei que os planos de Deus seria algo muito doloroso, sacrificante demais mas essa carroça é tão leve, essas pedras tão pequenas ele saiu seguindo o caminho Na sua jornada ele cruzou com algumas Algumas vilas, alguns vilarejos De pessoas que moravam E a primeira delas, um homem parou ele e disse Ei meu amigo, você está indo para onde? Ele disse, eu estou subindo no mais alto lugar desse monte Para cumprir a vontade do meu Deus Ele disse, rapaz, foi de Deus você passar por aqui Porque eu estava orando, dizendo a Deus Levanta alguém para me ajudar a levar essa pedra lá em cima Porque eu sozinho não consigo você poderia me ajudar? Ele disse, com certeza, eu estou indo para lá, pode botar a pedra na carroça. O um homem pegou uma enorme pedra e botou na carroça. E ele disse, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado por me ajudar. E quando ele começou a movimentar a carroça, ele já viu que o peso era outro. E ele já não ia mais cantando como ele saiu Ele começou a não mais cantar Mas ele começou a entrar num fôlego de cansaço E ele vai seguindo, vai seguindo Quando chega no próximo vilarejo Outro homem para ele e diz assim Ei meu amigo, você está indo para onde? Eu estou subindo no mais alto lugar para cumprir a vontade de Deus Um plano de Deus para a minha vida Ele diz, é de Deus, sabe, eu estou precisando da sua ajuda Ele diz, o que é que você precisa? Você poderia levar essa mercadoria para mim lá em cima Porque eu não estou conseguindo chegar lá ele disse, eu posso sim Porque eu tenho um coração bom Pode botar em cima da carroça Quando o um homem coloca em cima da carroça E ele sai no seu percurso Ele vê que a carroça estava muito pesada e ele não mais canta e não fica mais em silêncio Ele começa a murmurar E agora ele começa a reclamar E agora ele começa a dizer assim Rapaz, se eu soubesse que era tão difícil Eu tinha ficado lá Eu estou com vontade de soltar essa carroça aqui Eu estou no metade do caminho Ela vai descer, ela vai embora E eu vou voltar para o meu lugar Eu vou voltar para a minha casa Eu vou voltar a fazer o que eu estava fazendo E quando ele menos espera O Deus que o chamou aparece E diz assim Onde está aquele coração Que eu encontrei Quando eu te chamei na missão Onde está aquele coração que eu perguntei Eu posso contar com você Até o fim Ele disse, mas senhor, está muito pesado O senhor não me disse que seria esse peso Eu disse. Aí Deus disse a ele assim Eu te pedi para você levar apenas As três pedras Ele disse, mas eu quis ajudar Ele disse, mas não estava nos meus planos Então me ajuda, Senhor. Deus disse, eu sempre estou disponível para te ajudar. E o meu jugo é leve. E a minha carga é suave. Deus tira as cargas e deixa apenas em de volta as três pedras. E Deus disse, prossiga para o alvo. Prossiga no seu caminho. E você vai cumprir a sua missão de vida. Sabe qual é a moral da história aqui? É que nessa jornada de vida... A gente é tendencioso a acumular cargas que não são necessárias. A gente acumular problemas na nossa alma que Deus não quer nos dar. A gente fazer com que a nossa carga que a gente leva, o nosso jugo, seja tão pesado. E Deus dizendo, não é esse. Eu estou pronto para aliviar a sua carga. Eu estou pronto para transformar isso que você está vivendo e fazendo. E algo muito melhor, se você tiver um coração, na minha direção, então que tal hoje, você deixar Deus encontrar o seu coração, resolvido nas prioridades, resolva as prioridades, fortalecido no compromisso, assuma a sua aliança com Deus e com as coisas de Deus, e impulsionado na obediência, seja obediente até o fim, porque Deus vai honrar a sua vida e a sua casa. Deus tem planos para você. Deus tem planos para a sua família. E você não vai ficar no meio do caminho.